0: בוקר טוב, סימן רט"ו. כתבו רב יהודאי ורב האי, שני גדולי הגאונים. הראשון, רב יהודאי, הוא מהתקופה הראשונה של הגאונים, שכתב את ההלכות פסוקות, ורב האי, אחרון הגאונים, שאמרו עליו, אחרון הגאונים בזמן וראשונם במעלה. אז אם כן, שניהם כתבו שאחר ברכת אכילת פירות וכיוצא בהם, דבר שצריך לברך אחר אכילתו, צריך לענות אמן אחר ברכתו האחרונה. וכיוון שהוא סוף העניין, צריך לענות אמן, כמו אחר בונה ירושלים. אדם צריך לענות אמן אחרי עצמו, כאשר הוא מברך ברכה אחרונה על מאכל. ככה סוברים רב יהודאי ורבי. והסיבה היא פשוטה, מפני שהגמרא אומרת שכל העונה אמן אחר עצמו הרי זה מגונה, וברייתא אחרת אומרת שכל העונה אחר עצמו הרי זה משובח. אומרת הגמרא, הא בבונה ירושלים, הא בשאר ברכות. מה הפירוש? שבברכת המזון, אם הוא עונה אחר בונה ירושלים, אז הוא משובח, מפני שזה סוף הברכות, דאורייתא. ברכה רביעית, הטוב האמיתי והיא... היא לא מעיקר התקנה הראשונה של ברכת המזון, אלא הוסיפו אותה אחר כך. ובסוף הברכות אדם צריך לענות אמן אחר עצמו. סוברים אה, חכמי ספרד והגאונים שזה לא רק בוני ירושלים, אלא שבכל אה, סדרה של ברכות, כאשר יש לנו כמה ברכות שאומרים אותן זו אחר זו כמו ברכת המזון, אז בסוף הברכה האחרונה אדם עונה אמן, אומר אמן אחרי... אה, שהוא מסיים את הברכה האחרונה. אבל אה, מה זה נקרא סדרה של ברכות? סדרה של ברכות זה לא רק כאשר מברכים ברכות רצופות אחת אחרי השנייה, אלא גם כאשר מברכים על משהו לפניו ואחריו. <coughs> עד היום הזה אה, מנהג הספרדים הוא, כפי שפוסק השולחן ערוך, להגיד אמן בסוף ברכת אה, השתבח. או בסוף ברכת מלך מול אל בתשבחות של הלל. מדוע? מפני שהוא בירך לפניו, ברוך שאמר, לפני פסוק עדי זמרה, מברך אחריו, השתבח, אז הוא עונה אמן אחרי השתבח. ברך ברכת ברוך אתה ה' אשר גשם לגמור את ההלל. בסוף הוא מברך מלך מול אל בתשבחות, עונה אמן אחר עצמו. אומרים רב יהודאי ורבא, יהיו הדין לגבי ברכת אה, 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 אוכל. אם אתה בירכת קודם על פרי, בורא פרי העץ, אחרי שאכלת אותו אתה מברך בורא נפשות, אז תגיד אמן אחרי שגמרת את בורא נפשות. מאותה סיבה שאנחנו אומרים את זה, ב, ב, כלומר, לשיטת הגאונים והראשוני ספרד, שהשולחן עוף פוסק כמותם, מאותה סיבה שאומרים בסוף ישתבח, אז גם צריך להגיד, אחרי... ברכה, של, uh, uh, ברכה אחרונה על אוכל. והרמב״ם ז"ל כתב שאין לענות אמן, אלא כשאומר שתי ברכות או יותר זה אחר זה, אבל ברכה אחת, אין לענות אמן אחריה אפילו בסוף. ואדוני אבי הראש ז"ל היה נוהג כהרמב״ם ז"ל. אז uh, דעת הרמב״ם, שבאמת uh, גם בהשתבח וגם ב... וגם במלך מוליו בתשבחות לא אומרים אמן. אבל אה, אה, בית יוסף מביא פה שמנהג העולם הוא שכן עונים אחרי ישתבח אה, ויעללוך, אה? אף, ש... אף על פי שזו ברכה אחת, ואילו בברכה ב... האחרונה על אוכל לא אומרים אמן. כך הוא אומר שנהגו. אז כנראה ש... הסיבה של הדבר היא שגם, טוב, אז זה שנהגו, הספרדים נהגו לענות אמן אחרי השתבח ואחרי יעלילוך, אז אמרנו מה הסיבה. הסיבה היא שזה שתי ברכות שהן אומנם לא רצופות, אבל הן שייכות לאותו לא דבר. יש ברכה לפניה, ברכה לאחריה. וכשגומרים את הברכה האחרונה, מברכים, אה, עונים אמן. לעומת זאת, באכילה, יכול להיות שהסיבה היא מפני שזה לא תמיד שיש ברכה אחרונה על אכילה. הרי ברכה ראשונה על אכילה יש תמיד, אבל ברכה אחרונה לא תמיד. למה? כי אם אדם אכל פחות מכזית, או שאכל בפחות, פחות פחות, כל פעם אכל קצת ועבר ידי, כדי אכילת פרס, אז הוא לא מברך ברכה אחרונה. כלומר שהברכה האחרונה היא לא ממש צמודה לאכילה כמו הברכה הראשונה, ולכן זה לא נקרא סדרה של ברכות. יש, זה שיטת, כפי שאמרנו, חכמי ספרד, אבל לפי שיטת חכמי אשכנז והרמ"פ עושה כמותם, כל הדין הזה של להגיד אמן אחרי ברכות עצמו הוא רק ריבוני ירושלים. מה שהגמרא אמרה, אה בבוני ירושלים ואה בשאר ברכות, היא התכוונה דווקא לברכת ריבוני ברכה אמר ירושלים בברכת המזון, ששם יש סיבה למה תקנו להגיד אמן אחר עצמו. אז הסיבה היא כדי ש... ידעו ששם סוף ברכת המזון דאורייתא, ונפקא מינא לפועלים שלא מברכים את ברכת הטוב האמיתי בזמן הגמרה. ויש עוד נפקא מינות לדעת ששם נגמרה ברכת המזון דאורייתא. אז לכן תיקנו לענות שם אמן, כאילו נגמר. אבל בברכות אחרות, אפילו בסדרה של ברכות, לא אומרים אמן אחר ברכת עצמו, לפי שיטת אה, התוספות וראשוני אשכנז רובם, וככה פוסק הרמה. אז עד היום זה הבדל בין האשכנזים לספרדים, האם עונים אמן אחרי ברכות אה, מסוימות אה, של אה, רצף של ברכות או ברכה אחת ראשונה ואחת אחרונה, כמו שאמרנו, כן, זה למשל נוגע גם לשומר עמו ישראל לעד, הספרדים אומרים אמן, אדם שמתפלל בעצמו, בלי, לא שהוא עונה אמן אחרי ההחזה, האשכנזים לא אומרים. טוב, אה, אז הר... הראש אומר שה... הטור אומר שהראש היה נוהג כהרמב״ם, דהיינו, שאחרי סדרה של ברכות הוא היה אומר אמן, אבל אחרי ברכה אחת, אפילו שהיה הברכה לפניה, הוא לא היה אומר אמן. אבל היום המנהג שגם בזה אומרים. עונים אמן אחר ישראל המברך, אף על פי שלא שמע כל הברכה, אלא אזכרת השם. יש חיוב לענות אמן אחרי מי ששומע ברכה. מי ש... כל... כל מי ששומע ברכה, אחרי שהוא שמע את הברכה, הוא צריך לענות אמן. אבל הוא צריך לפחות לשמוע את אזכרת השם, בלי זה הוא לא עונה. אם הוא שמע את אזכרת השם, אף על פי שהוא לא שמע את המילים האחרונות. הוא שמע שמישהו ברוך הוא רצה השם אלוקים בן חולם, ולא לא שמע את הסוף, בכל צריך לענות אמן. הוא מוקמינא לה כשלא אכל, אבל אם אכל ונתחייב בברכה, כלומר הוא רוצה לצאת ידי חובה בברכה של ההוא, אינו יוצא עד שישמע כל הברכה. זה ברור, כן? בשביל לתת ידי חובה הוא צריך לשמוע את כל הברכה. בשביל לענות אמן, הוא עונה אמן על כל ברכה שהוא שומע, אפילו אם הוא לא שמע את כולה, הוא ברוך אתה ה' הוא עונה אמן על זה שאמרו ברוך אתה ה'. ואינו ניממן אחר כותי המברך עד שישמע כל הברכה מפיו, דשמא כוונתו לעבודה זרה. אבל כששומע כל הברכה, מוכיח שאין כוונתו לעבודה זרה. הכותים התפקידים המקוריים האלה של חז"ל, דהיינו השומרוניים של היום, אז משלב מסוים, למרות שהם היו יהודים, שהת... כלומר הם היו גרים, שקיבלו אותם כגרי אמת, משלב מסוים גזרו עליהם שהם יהיו כעובדי עבודה זרה, כי ראו שהם חזרו לסורם ועבדו עבודה זרה, מצאו להם דמות יונה וראש הר גריזים, אז ולכן לא עונים אמן אחר ברכתו, אלא אם כן שמעו את כל הברכה, כדי להיות בטוחים שהוא לא אמר משהו שהוא קשור לעבודה זרה. ואחי איתה בירושלמי, גוי שברך השם עונים אחריו אמן, כותי אין עונים אחריו אמן, לפי שאין דרך הגוי לכוון השם לעבודה זרה. דווקא גוי שאומר ברוך אתה השם, אתה יכול לסמוך על זה שזה לא לעבודה זרה, וכותי לא. וזה מאירי כשלא שמע כל הברכה, כיוון שאמר שאין עונים אחר אקוטי. כלומר, הרי אמרנו שבגמרא כתוב שאם הוא אמר את כל הברכה, אקוטי, אז אפשר לענות אחריו, כי שמעת את כל הברכה, את כל מה שהוא אמר, הוא לא אמר שום דבר לא טוב. לגבי גוי, אפילו שלא שמעת את כל הברכה, מותר לענות אחריו אמן. ויראה דאונים דקאמר, כלומר, לא גוי, אלא כמה שונים, כלומר, ש... יש איסור לענות אמן אחרי כותי, אם אתה לא שמעת את כל הברכה. לגבי גוי, אם אתה רוצה, מותר לך לענות אמן, אבל זה לא חיוב. אבל הרמב״ם ז"ל כתב, כל השומע אחד מישראל מברך אחת מכל הברכות, אף על פי שלא שמע כולם מתחילתה ועד סופה, אף על פי שאינו חייב באותה ברכה, חייב לענות אחריו אמן. ואם היה המברך מין, כלומר כופר, או קוטי, או גוי, או תינוק המתלמד, או שהיה גדול ושינה ממטבע הברכות, אין עונים אחריו אמן. אז הרמב״ם מסבר שגם על גוי, גם על גוי לא עונים אמן אם לא שמעת את הברכה כולה מתחילתה ועד סופה, לא רק על כותו. שמא הוא מתכוון, שמא הוא מוסיף משהו לעבודה זרה. ואם מדברים על תינוק המתלמד או גדול ששינה, אז זה מסיבות אחרות. התינוק המתלמד, פשוט מלמדים אותו לברך עכשיו, אז זה לא ברכה, ברכה זה שהוא יברך בעצמו על משהו שהוא אוכל, תכף נראה שהוא ידבר על זה. אבל אם הוא אה, פשוט עכשיו לומד לברך, או מלמדים אותו סתם ככה, בלי שהוא אוכל, אז אה, לא עונים הכרעה במן, וגם מי ששינה מטבע הברכות, אין עונים הכרעה במן. ואגב, פה לא כתוב אף מילה על זה שמי שמברך ברכה ש... שהיא ברכה לבטלה, אבל ברור שמי שמברך ברכה לבטלה, סתם ככה לא עונים אחריו אמן. יש כאלה שמגזימים וחושבים שאם מישהו ברכה שלפי דעות מסוימות חייבים לברך אותה ולפי לא, אז זה כבר נקרא ברכה לבטלה ולא עונים אמן. אבל זה לא נכון, כי מי שמברך וסומך על אותה דעה ש... צריך לברך. כמו למשל, אשכנזים שמברכים על ההלל בראש חודש. אז מה, הספרדי לא יענה אמן? חס וחלילה, מה זאת אומרת? היהודי מברך ברכה כפי שהוא צריך לברך על פי דעת רבותיו, אפילו אם זו רק דעה מסוימת. הוא מברך ברכה טובה, ברכה ראויה. אז ברור שגם מי שלא מברך את הברכה הזו ולא חושב שחייבים בה, גם הוא צריך לענות אמת. תניא, אחר הכל הוא נממן חוץ מאחר תינוקות של בית רבן. ואני מעילי בעידנא דגמרי, פירוש של עומדים בפני רבן, בסדר הברכות. אבל בעידנא דמיפטרי נפשיו עונים. מה זה בעידנא דמיפטרי נפשיו? יש כמה פירושים. יש מפרשים, דמיפטרי נפשיו, אחר שלמדו, נפטרים משם ואומרים קדיש. כלומר, שהם אומרים את הקדיש דה רבנן, אז ודאי שצריך לענות אחריהם, אם לימדו אותם להגיד קדיש דה רבנן אחרי הלימוד. והרייבת פירש, בשעה שאכלו ומברכים לפטור עצמם, אף על פי שאינם בני חיוב, לכל מקום חינוך מצווה היא ככה. כלומר, שאם זה ילד שהגיע לחינוך והוא מברך, אז צריך לענות אחריו אמן. כשמלמדים ילד קטן לברך, אז אתה אומר לו את המילים והוא אומר אחריך, אחר כך אתה אומר אמן, אז הוא גם אומר אמן. הוא חושב שהוא צריך להגיד גם את זה. אז יש כאלה שאומרים ש... הכוונה רק להגיע, להגיע לחינוך שהוא כבר מבין מה שהוא אומר, לא שהוא סתם כאילו חוזר על מילים בלי לדעת. תינוק קטן שהוא חוזר על מילים, מלמדים אותו בצורה טכנית לחזור על המילים, אז על זה לא צריך לענות אמן. צריך לענות אמן רק כאשר הוא הגיע לחינוך, כלומר שהוא מבין מה שהוא אומר, ואז אף על שהוא קטן, <coughs> עונים אחריו אמן. <coughs> ורש"י פירש, בעידנא דמיפטר נפשיו כשאומרים ההפטרה ומברכים בתורה ובנביאים. מצד הדין קטן עולה למפטיר, ואז כשהוא עולה למפטיר, ודאי שהוא אה, הגיע לחינוך, וודאי שהוא אומר ברכה ראויה בזמן, אז אה, עונים אחריו. אז בקיצור, יוצא ככה שכשהילד אה, הוא קטן והוא יודע מה שהוא עושה, דהיינו שהוא מבין, שהוא מברך עכשיו בתור מצווה, אז צריך לענות אחריו אמת. סימן רשת זין. ברכת הריח, כשם שאסור להיענות באכילה ובשתייה עד שיברך, כך אסור להיענות מריח טוב עד שיברך. ויברך קודם הריח, כמו שמברך על האוכל קודם האכילה. אבל לאחריו אין צריך לברך כלום. זו משנה שאומרת שיש דברים שצריכים, טעונים ברכה לפניהם ולא לאחריהם, והגמרא אומרת כגון ריח טוב. על ריח לא תקנו ברכה לאחריו, רק ברכה לפניו. וכיצד מברך? אם זה שיוצא ממנו הריח עץ, או מין עץ, כלומר שזה או העץ עצמו, או דבר שבא מהעץ, דהיינו איזה, איזה תמצית, איזה, איזה מיץ שהוציאו מהעץ ויש לו ריח טוב, מברכים עליו בורא, העץ, בורא עצי בשמים. ואם הוא עשב, מברך בורא עשבי בשמים. ואם אינו לא מין עץ ולא מין עשב, כמו המור שהוא מין חיה, מברך בורא מני בשמים. אם זה שמן שהוא עשוי מחיה, לא מאדמה ולא מעץ, מברכים בורא מני בשמים. אומר הטור, מור הואיל ועטה לידה נימה במילתא. יש אומרים שהוא זעת חיה. והנכון שחיה ידועה היא, ויש לה כמין חטוטרת בצווארה, הוא מתקבץ שם תחילה כמין דם, ואחר כך מתייבש ונעשה ממנו המור. והרמה היה אוסר לאוכלו משום חשש דם. ידעו שיש איזו חיה מסוימת שהיא אה, אה, בעלת איזה בלותה מסוימת שמפרישה חומר שהוא אחר כך... Uh, הוא נראה בהתחלה כמין דם, אחר כך הוא מתייבש, ובחומר הזה יש uh, ריח טוב שהוא, uh, שהוא מה שנקרא המור. הרמב״ם אומר שזאת חיה טמאה, וזה דבר מאוד מעניין מבחינה, מבחינה מחשבתית גם, שהמור דרור הוא הרי, ה... הרי הבושם הראשון של שמן המשחה. כלומר, שזה הופך להיות, מחיית מאה זה הופך להיות דבר של קודש. מי ייתן טהור מי טמא, לא אחד. והרייבט שם משיג עליו איך יכול להיות שמחיית מאה עושים, אה, עושים אה, דבר של קודש, הרי לא הוכשרו למלאכת שמיים אלא, אלא בהמה טהורה בלבד. מסבירים שם את ההבדל ביניהם. בכל אופן, זה נושא שדשו בו, דנו בו, בעניין הזה של מה, בדיוק, מה זה בדיוק המור, הבושם הזה שנקרא מור. והרמב״ם והטור אומרים שזה אה, עשוי מחיה מסוימת, הרמב״ם אומר שזאת חיה שנמצאת בהודו, אני לא חקרתי זה, אני לא יודע מה, מה מדובר בדיוק, אבל בכל אופן אה, הוא אומר שזאת חיה טמאה, חיה שאסור לאכול אותה. הטור מדבר על זה שזה, הוא לא מדבר מצד שזה חיה טמאה, הוא מדבר על זה שזה, שזה דם, שזה עשוי מדם בעצם. הרמב״ם היה אוכל לאוכל משום חשש דם. והרב רבי יונה כתב שאפשר לתת בו טעם לעתירו, דפירשה בעלמא הוא. אף על גב, לתחילתו היה דם, דבתא ראש תאזלינן. הוא אומר שיש דברים שמשתנים לגמרי, אז אין שמם עליהם. כמו חמץ שנפסל מאכילת כלב, אז הוא כבר לא חמץ. אין לו שום גדר של חמץ, לא לעניין איסור... בל יראה, לא לעניין אפילו, לעניין איסור אכילה, אם הוא נפשל מאכילת כלב, זה כבר לא חמץ. אז הוא אומר שגם אם זה היה דם, זה הפך להיות משהו אחר, ואין לו כבר שם של דם. תדע, ככה כתב הרב רבי יונה, שהרי הדבש, <coughs> נפל בו חתיכת איסור, אף על פי שהאיסור נמוח בתוכו, כיוון שדרך הדבש להחזיר הדבר הנופל לתוכו דבש, סליחה, Uh, כן, נכון, ככה צריך לקרות. כיוון שדרך הדבש להחזיר הדבר הנופל לתוכו דבש, כלומר הוא הופך אותו לדבש בעצמו, דהיינינא לכמו דבש. הכנן, אף על פי שתחילתו היה דם, בתרש תאזינן. הרב יונה אומר שהדבש uh, מכיל גם כל מיני כנפיים של, uh, של uh, דבורים ושל uh, חיות uh, ושל... דברים שבעצם אסור לאכול אותם. לא, זה, לא רק זה שהוא יוצא, מה, מה, יוצא מהדבורים, אלא שיש שם לפעמים רגליים או כנפיים של דבורים בתוך הדבש, שהם נטמעים בדבש, וכאילו הדבש הופך אותם לחלק ממנו, למרות שהם היו דבר אסור, אבל הם התהפכו, הם כבר לא הדבר הקודם. אין כבר, אין כבר זכר מהדבר הקודם מבחינה, לא מבחינה כמותית, מבחינה כמותית זה נמצא פה. מבחינה איכותית, זה כבר לא אותו דבר שהיה מקודם. אז הוא אומר, אף על פי שזה היה תחילתו דם, עכשיו זה כבר לא דם. ואדוני אבי הראש ז"ל כתב, על דבריו, על של רבנו יונה, ונראה לי, אפילו רעייתו צריכה רעייה. הוא לא קיבל את זה. הוא אומר שמניין לא הדבר הזה, שדבש מותר לאכול את הדברים שנמצאים בתוכו, גם אם הם לא בטלים בשישי. בשלמה אם זה בטל בשישים, אז אנחנו יודעים שכל איסור בטל בשישים. אתה יכול להכניס חתיכת נבלה לתוך סיר של... לא להכניס חלילה, אלא אם נפל חתיכת נבלה לתוך סיר של אוכל כשר, והוא בטל בשישים, אז גמרנו, אתה יכול לאכול את הכל. למרות שעדיין שמה עליה, זה חתיכת בשר, לא קרה לו שום דבר ששינה אותו מבשר, אלא שהוא מעורבב, שלא רואים אותו, בטל בשישים. אבל להגיד שגם אם אין פה ביטול, מצד דיני ביטול, אלא שהוא יתהפך, שהדבר האסור הזה כבר לא שמו עליו, הוא יתהפך, ואפילו אם אין שיעור של ביטול, אז הוא מתבטל, הוא אומר, צריך ראייה, מאיפה, מאיפה הרבניון לקח את זה, שזה ככה? הוא אומר, ראייתו צריכה ראייה. אפילו ראייתו צריכה ראייה. הוא אומר, לא רק שאני לא בטוח שבאמת הדם הזה השתנה עד כדי שהוא כבר אין עליו שם דם, שאפילו אם הראייה הייתה נכונה, זה עוד לא אומר שגם במור זה ככה. הוא אומר גם את הראייה, אני לא מבין, מאיפה הוא, צ... מאיפה הוא הביא את הדבר הזה, שבאמת אה, הדבש מבטל את הדבר ו... ויש פה איזה, איזה דין של השתנות ולא דין של ביטול רגיל. בקיצור, הוא אומר שלא ראוי לאכול אותו, לא להכניס אותו לפה, את המור הזה, כיוון שתחילתו דם, או ספק דם, והרמה באמת היה אוסר לאוכלו לא בגלל זה. וכל זה לא נוגע להלכות הריח, כי לברך על דבר שהוא אסור באכילה, כמובן שמותר, מה, מה השאלה? אנחנו לא אוכלים אותו, אנחנו מברכים על הריח הטוב שלו. אז גם אם זה טמא, אז זה מותר לברך על הריח, צריך לברך על הריח הטוב. ואם <coughs> היה הדבר שהריח, יוצא, סליחה, הדבר שהריח יוצא ממנו, פרי שראוי לאכילה, כגון אתרוג או תפוח, אז יש ברכה מיוחדת, לא עצי בשמים, אלא נברך עליו, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הנותן ריח טוב בפירות. ברכה מיוחדת על ריח טוב של פרי. <אח> אם הפרי יש לו ריח טוב, ואני לוקח אותו בשביל להריח אותו, להלן ידבר על מקרה שאני לא התכוונתי לקחת אותו בשביל להריח, אלא התכוונתי לאכול ואני מרגיש קצת ריח. אבל כרגע הוא מדבר שאדם לוקח פרי בשביל להריח אותו. הוא רוצה להריח ריח טוב, אז יש ברכה מיוחדת הנותן ריח טוב בפירות. ועל כולם, על כל המינים של הריח, כולל מיני, עשבי, עצי ופירות, על כולם, נאמר בורא מיני בסמים יצא. כמו שהקול שיוצאים בו בדיעבד על כל דבר, אז כך גם בברכת הבסמים יוצאים בדיעבד במיני, כן. נכון, 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 טוב הערת, כי אין באוכל, אז פרי האדמה בדיעבד מוציא גם פירות העץ. למה? כי זה גם כן פרי האדמה, הוא יוצא מהאדמה, זה פרי שיוצא מהאדמה. אבל לברך על דבר שברכתו עצי בשמים, לברך בוראי סווה בשמים, זה לא יצא. למה? כי זה לא עשב, עשב זה משהו מוגדר, עץ זה לא עשב. פרי האדמה, זה, זה נכון להגיד גם על פירות האילן שהם פרי האדמה, אבל להגיד על העץ הזה שהוא עשב, עשב זה דווקא דבר כזה רך, ש, שיוצא מה, מהאדמה ונשאר רך. אנחנו נראה שההגדרה של עצי, מה זה עץ לגבי עצי בשמים, זה לא זה אלא הגדרה של, של עץ לגבי פרי העץ, זה עוד דבר. אבל בכל מקרה, המילה עשב לא מתאימה לעץ. הילקח, על דבר שהוא מסופק בו, מה הוא? מברך בורא מיני בשמים. כמו שאנחנו רואים על דבר שאתה לא יודע אם זה, זה פרי האדמה או פרי העץ, אתה מברך שהכל, או שאתה לא יודע, סליחה, אתה יכול לברך פרי אדמה, אבל אתה לא יודע אם זה דבר שהוא גדל מהארץ או לא, אתה מברך שהכל, אז כך גם בריח, כשאתה יודע שיש לך פה דבר שנותן ריח ואתה לא יודע אם הוא מהאדמה, מעשב, מה, מעץ, מה... לא מזה ולא מזה, מברכים בורא ופירשו התוספות, הדם ברחים הדבר העומד לאכילה, כלומר על פירות, דווקא כשלקחו להריח בו, או לאוכלו ולהריח בו, אבל אם אכלו, ולא נתכוון להריח בו, אלא אגב אורחי, אלא ריח אינו מברך. כלומר, זה לא שאני לוקח תפוח ואוכל אותו, ופתאום אני מרגיש שיש לו קצת ריח, שאני צריך לברך עליו. כאילו, לא, מטרתי לא הייתה להריח, מטרתי הייתה לאכול. אבל אם אני רוצה גם לאכול וגם להריח, או בוודאי אם אני רוצה רק להריח, אז צריך לברך את הברכה של נותן ריח טוב בפירות. ובאתרוק של מצווה כתב אבי העזרי, המריח בו מברך. והרב רב שמחה כתב, דלאו לריח עביד, והמריח בו אינו מברך. יש פה מחלוקת מעניינת. לפי כל העלמה מותר להריח בו. למה? כי כל מראה וריח אין בהם משום מעילה, אין, אין, אין בעיה שאתה... משתמש בו בחפץ של המצווה למשהו של חולין, שזה לא ראוי. הרי אה, כתוב שתשמיש מצווה, כל זמן שהוא משמש למצוותו, אז לא משתמשים בו למשהו אחר. זה ביזוי המצווה. אבל פה זה, אין בזה ביזוי, אלא מה? יש בעיה אחרת. האם בכלל מברכים על, ה, על, ה, על, ה, על הריח של האתרוג? האם זה נקרא שאני אה, אה, מברך פה על... על אה, דבר שעומד לריח כמו פרי רגיל, או שכיוון שהוא כולו בא בשביל מצווה, אז אין בו בכלל, אה, הוא נקרא דבר שלא עומד לריח. הוא לא עומד להריח בו, ולכן, לפי דעה אחת, לא מברכים עליו אם מריחים אותו, והרבי הכתב, שלמה לא? מה, אם אדם רוצה להריח, מה אכפת לך שהוא עומד למצווה? הרי מותר לה להריח בו, זה שהוא לא נעשה בשביל להריח. בסדר, גם פירות רגילים אפשר להגיד שהם לא נעשו בשביל להריח, נעשו בשביל אכילה, אבל אם אתה רוצה להריח, תריח, <coughs> אז כך גם באתרוג של מצווה. למעשה, כיוון שיש פה מחלוקת ראשונים, אז כתוב שלא ראוי להריח באתרוג כדי לא להיכנס למחלוקת הזאת. <coughs> טוב, יש לנו עוד הרבה, אז נעמוד כאן. <coughs>